0: Das ist eine Zeit zum Luften, nach unserem Hygienekonzept muss man so diese Zeit anhalten. Aber ich kann jetzt langsam, denke ich, anfangen, wenn das noch ein paar Sekunden vielleicht aufbleibt und dann kann man noch zumachen, die Fenster. Ja, nochmal vielen Dank für den Lobpreis-Team, für wirklich so, dass ihr uns so in diese Gegenwart Gottes führt, dass wir gemeinsam Herrn Loben und Preisen können und äh, ich bin jetzt gerade so in der Offenbarung und äh, gerade jetzt äh, über Islam äh, geht und äh, das finde ich echt toll eigentlich, ne? so, wir werden in der Ewigkeit werden wir auch das so singen, gepriesen sei der Lam, der für uns wirklich alles gemacht hat und äh, Jesus hat wird verbunden, vielleicht so für einen, das nicht so klar ist. Jesus wird in der, in der Schrift wie ein Lamm äh, mit Lamm verglichen, der für uns geopfert ist. Ne? Früher wurde als Opfer an Lamm gebracht für die Sünde, für Übertretungen. Und die, man hat die Hände aufgelegt auf den Lamm und sozusagen die Sünde, und dann wurde er geschlachtet. Ne? Das heißt, er ist für, meinen, für meine Sünde gestorben. Und so ist Jesus, der Lamm Lamm Gottes, der für uns für uns geschlachtet ist. Und das ist eigentlich was Tolles. Er hat das Opfer auf sich genommen, dass wir frei sind. Dass wir frei sind. Und, und das ist was, wirklich, der, der ist das Löwe und das Lamm gleichzeitig. Ne? Das ist, man merkt, der ist der Herr und der Diener für uns. Ne? Gleichzeitig. Ne? So, ah, danke schön. Ah, So, so überwältigend ist sein Wirkungskreis. Ist, die ganze Schöpfung ist durch ihn entstanden. Und trotzdem, er dient uns. Und das ist wirklich so gewaltig, was wir in ihm haben, den Spektrum, den wir in ihm haben. Wir haben alles in ihm, was wir brauchen. Amen. Ja, äh, heute habe ich äh, äh, schon bei uns in der Gemeinde, jetzt dritten Mal glaube ich, wird äh, über Dreiergebet gesprochen. Äh, Dreiergebet hat uns die Pastor Jana so dieses Konzept der Dreiergebiet oder diese Wahrheiten, der, die da stehen, mal in die Gemeinde gebracht. Und wir waren eigentlich so wirklich angetan. Und wir haben gesagt, ja, das ist das, was auch die Bibel uns lehrt, wie wir füreinander beten, wie wir auch für die Welt beten. Und das ist so ein Teil von dem Ganzen, klar. Und wir waren jetzt im Juni oder Juli, waren wir in Bulgarien. Und der hat mir auch ins Herz gelegt, in eine, eine Gemeinde das zu bringen, in eine bulgarische Gemeinde. Und der Pastor Ilcho, die sind jetzt inzwischen jetzt in Deutschland, jetzt machen die jetzt Tour, eine Tournee in Deutschland, Tour. Und die werden bei uns auch in die Gemeinde kommen. Am 25. wird Pastor Ilcho aus Bulgarien hier predigen. Und ganz, ganz liebe Grüße von ihm und seiner Frau und von der Geschwister. Und ich habe noch mal gestern mal mit ihm Kontakt aufgenommen, habe gesagt, wie war das, so der Dreiergebet äh, für euch? Äh, er meinte, das war so gewaltig, die haben das übernommen, komplett für seine Gemeinde, haben 30 Gruppen entstanden, äh, die dann äh, so Dreiergebet gemacht haben und das, die haben so viele so viele für, für Ungläubige gebetet. Und das ist eigentlich so ein Gebet, der uns motiviert, eigentlich für den Ungläubigen zu beten, füreinander auch zu beten. Es ist nicht nur für Ungläubige, sondern für einander zu beten und für die Ungläubige. Und äh, Ilho sagte, der, der ist äh, Hauptpastor von 30 Gemeinden äh, und die wollen das auch anführen für die 30 Gemeinden, eigentlich so dieser drei Gebet, dass man das auch da weitergeht. Ganz, ganz, ganz liebe Grüße von Ilho und äh, ja, wir kennen äh, die Pastorin Jana, die hier war. Ah, das ist äh, eine äh, Frau, die Pastorin werden musste, weil ihr Mann verunglückt wurde äh, im Dienst, äh, wo die, äh, die mal unterwegs nach Hause waren und im Autounfall äh, ist er verunglückt. Die Kinder waren sehr äh, auch äh, beschädigt eigentlich in dem Unfall. Und Gott hat eigentlich sie und die Kinder wiederhergestellt und die musste eigentlich so dann äh, für ihren äh, Mann diesen, äh, diesen Dienst übernehmen, weil keiner da war. Das, wir waren gerade am Stadium eigentlich das, äh, äh, das Reich Gottes zu bauen in Nordkasachstan. Und äh, die Pastor Jana, die hat uns dieses äh, Gebet gebracht und die beten sehr stark. Diese Gemeinde, wo Jan, Pastor Jana ist, die beten so stark und die werden so angefeuchtet. Es ist eigentlich aber meist wachsende Gemeinde unter den Muslimen in Nordkasachstan. Der Schlüssel. Ich möchte eigentlich nicht von Schlüssel sprechen, weil es eigentlich immer, es ist immer, immer, ist immer, der beste Schlüssel ist. Aber ein von Schlüssel ist eigentlich für Wachstum ist Gebet. Es Gebet vor dem Herrn zu gehen. Und die sind so angefeuchtet, die auch die Gemeinde, die die. Alle anderen lassen die Behörden schon in Ruhe, aber die Gemeinde wird so unter Druck gesetzt, weil der Teufel will nicht, dass sie, dass sie wachsen. Und ich denke mir, wenn wir anfangen zu beten und Reich Gottes zu bauen, der Teufel wird das nicht wollen. Aber die haben so eine Kraft von Gott, dass sie weitergehen und die, die wiederstellen eigentlich so diesen ganzen Festungen und ganzen Mächten, die da auf die Aufwirkung, diesen so dem Herrn und das bewundert mich immer wieder, wo ich dann, wenn ich Kontakt mit denen habe, dass sie so eine Frau, die eigentlich äh, so immer, im, so den, äh, der ihr Mann eigentlich nur unterstützen wollte, jetzt steht auf dem Front und baut das Reich Gottes. Ja, was ist das Reihe Gebet? Einige kennen das schon, einige haben es schon mitgemacht, deswegen ist das vielleicht für euch einfach Wiederholung, aber nimm trotzdem mit, wenn du heute da bist und äh, bewegen in deinem Herzen, was du jetzt machen tust. Es ist nicht nur zu hören, sondern eigentlich äh, das Wichtigste ist, eigentlich auch dann zu beten. Drei Gebete sind äh, ist so, drei Geschwister werden eins und sagen, na, lass uns mal sich drei finden und sagen, wir wollen für Ungläubigen beten in unserem Umkreis. Und äh, der, jeder Gläubiger macht so die also, ich kann hier schalten. Ne? Ja. Also. Uh, uh, jeder Gläubiger schreibt so den Namen uh, uh, auf, für den er beten will, in seinen Umkreis, Verwandtschaft, uh, uh, Bekannten. Einfach dafür zu beten, wer hat noch Christus nicht und ich möchte jetzt für ihn beten. Und so uh, schreibt man so, ich habe den Zettel euch schon verteilt, könnt ihr dann gleich mal mitnehmen nach Hause oder jetzt mal auch mal zwischendurch reingucken. Das sind eigentlich so drei Geschwister, die ihren Namen von den Leuten für, für die Beten einsetzen und äh, dann äh, wird für die gebetet. Und wie man das äh, macht und was für äh, Wahrheiten dabei zu haben, das ist eigentlich sehr wichtig, dass wir jetzt mal durchgehen. Erstmal die erst mal Wahrheit. Ich sage dir, wenn Jemand, nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das heißt, uns muss bewusst sein, dass die Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, können in das Reich Gottes nicht kommen. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass, dass Menschen nicht äh, Gott erkennen, äh, zu Gott kommen können äh, und in ihm leben können, wenn die nicht von Neuem geboren sind, wenn die, wenn die nicht von ihm gehört haben, wenn die ihn nicht annehmen. Das ist so wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ach, das ist ein netter Mann oder eine nette Frau, die meine Nachbarin oder <lacht> mein Nachbar ja, das ist nicht, ja, es wird schon. Nein, er wird das Reich Gottes nicht sehen, wenn er nicht von neuem geboren ist. Und das muss eigentlich wirklich uns bewusst sein, dass die Menschen verloren gehen. Und Jesus ist gekommen in dieser Welt, die Verlorene zu suchen und die zum Vater zu bringen. Und das ist so gut. Wir haben wirklich eine beste Botschaft, die wir die überhaupt haben, das ist eigentlich Botschaft das, das, das Evangelium, die Freibotschaft von Jesus Christus, der uns um einen Vater führt. Ein Vater im Himmel zu bekommen, das ist die beste Botschaft, die wir haben können. Und damit ist das äh, wirklich äh, gut, wenn wir das Bewusstsein haben dafür und äh, in unser Augen geöffnet werden, dass wir nicht nur um uns dreht, wie wie ich wie, wie, wie mir geht's äh, wie, wie mir geht's und so weiter, wie ich wachsen kann. Es geht auch um den anderen eigentlich. Jesus ist gekommen nicht für sich selbst, sondern ist gekommen für alle. und wenn wir in Jesus leben, dann ist er unser, unser großer Wunsch, den anderen auch das Gleiche zu geben. Äh, ja, zuerst äh, drei Personen aus deinem Umfeld äh, bete dafür, äh, dafür auch, äh, dass du drei Leute bekommst, die dafür du beten kannst, ne? dass du, dass der Heilige Geist sie ja auch hier jetzt schon öffnet, für wem du betest, äh, wem du in deine Liste aufnehmen kannst. Äh, Guck mal jetzt um und äh, guck mal um, wem du fragen kannst, mit wem du beten kannst, so auch äh, unter Geschwistern. Das heißt also sozusagen, äh, man hat eigentlich so neun Personen, drei Geschwister und äh, nee, äh, zwölf insgesamt, ne? äh, äh, drei Geschwister und äh, neun sozusagen Ungläubigen, wenn man so nimmt, oder nicht, wo, wo, man, wo man denkt, ach, die, die haben doch Jesus nicht, nicht im ehren Herzen, dass man dann. Äh, äh, für die betet. Aber diese drei Geschwister, kannst du jetzt schon umgucken? hast du gesagt, Wem kann ich mal fragen? Äh, wir als Ältesten äh, stehen auch zur Verfügung, wenn du einem äh, sagst, komm, beten, äh, bilden wir uns dreier Gruppe, wir sind auch, stehen aber auch zur Verfügung. Äh, das muss jetzt schon in deinem Herzen wachsen. Solange ich sp spreche, muss in deinem Herzen schon wachsen, wem du jetzt ansprechen kannst. Äh, erste Woche es geht um Gebet füreinander. Man betet für, für dieses, für diesen, der Team betet füreinander jeden Tag zu bestimmte Zeit. Man kann zu dritt mal absprechen und zu so sagen: Ja, komm, wir treffen uns mal abends um 8 Uhr. Äh, im virtuellen Gebet. Ich meine eigentlich, man muss nicht äh, vor Ort alle zusammen sein, sondern zu sagen, wir beten um 8 Uhr abends Viertelstunde füreinander. Das äh, zum Beispiel, wenn, wenn ich nehme jetzt mal äh, Burkhard und Jan eigentlich, ne, so als, äh, ist das okay, euer Name, Namen nehmen? Ne? <lacht> äh, äh, ich verabrede mich mit äh, Burkhard und Jan um 8 Uhr zu beten, jeden Tag, die erste Woche, und wir beten füreinander erstmal. Das ist die ganze Woche, wir treffen uns um 8 Uhr und ich weiß, dass Burkhard jetzt für mich betet, Jan für mich betet und ich bete für Jan und für Burkhard. Und das ist, wisst ihr, dass es so eine, eine gewaltige Atmosphäre entsteht, wenn wir anfangen füreinander zu beten. Ich war einmal, äh, jetzt, das war im März dieses Jahres, wo ich gerade in Türkei in, in einem Kongress war. Und wir haben gerade gebetet füreinander und wir haben als Ältesten füreinander gebetet. Ich stand da auf dem Balkon ich habe noch, immer noch diese Gegenwart, wo ich, wo ich gemerkt habe, dass die, dass die Brüder für mich gebetet haben. Das war so gewaltig. Das war so gewaltig. Ich, ich stand da und habe gesagt, Herr, danke, dass ich das erleben darf. Dass, dass die Geschwister für mich beten können. Dass ich so ermutigt wurde. Ich, ich habe wirklich so vieles im Glauben wachsen können, weil die Brüder für mich gebetet haben. Und es war wirklich enorm, ich habe das so bewusst äh, erleben durfte, das war wirklich gewaltig. Und so beten wir für ganze Woche um 8 Uhr, oder wir können dann auch absprechen und sagen, morgen kann ich nicht um 8 Uhr. man kann nächsten Tag mal, äh, mal schreiben und verschieben. Aber man zu gleichen Zeit, dass man füreinander betet, ganze Woche lang. Und äh, dann nach sieben Tagen treffen wir uns zusammen. Vielleicht, vielleicht in der Gemeinde, ich, ich sage, wir, wir, wir haben uns mal verabredet, dass wir, Mal einmal in der Woche am Sonntag eigentlich dann, mal zusammentreffen, kommen wir vor dem Gottesdienst und so, Viertelstunde, halbe Stunde, dass wir für eine, miteinander live beten. Dass wir vor dem Gottesdienst kommen und sagen, lass uns mal eine halbe Stunde vorher kommen und wir treffen uns hier und beten füreinander, segnen noch einander, dass wir Glauben bekommen, weiterzugehen. Und ähm, in Matthias 18, äh, 1820 stehe ich, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden. Und alles, was, was ihr auf den Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf Erden da den Eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Denn so da Wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, da bin ich mitten, äh, bin ich in ihrer Mitte. Das ist der Dreier, Zweier, wo einer so gemeinschaft da ist. Gott will, dass wir eins uns werden. Er will nicht nur, dass jeder für sich was, gute Gedanken hat, sondern Jesus baut seine Gemeinde hier auf dieser Erde und er möchte, dass wir eins werden. Und das ist für ihn so wichtig, dass wir uns einig werden, in, auch im Gebet, auch in, in unserer Ziele eins sind. Und da ist es eigentlich eine Kraft, was wir hier auf die Erde binden, wird im Himmel gebunden. Was wir lösen, wird im Himmel gelöst werden. Und das hat eine, wirklich eine geistliche Kraft. Ich bekenne, ich bin fest im Glauben verwurzelt und lasse mich nicht von Zweifeln hin und her reißen, sondern ich entscheide mich, im Glauben zu wandeln und zu wachsen. Denn alles ist möglich, dem, der an Gott glaubt. Herr, schenk mir Glauben für diese Menschen. Ich habe was nur mal dazu genommen. Was ist Glauben eigentlich? Viele denken, wenn ich mal so vieles hintereinander mal spreche, dann wird das so schon. Passen, aber ich denke, wenn nicht Glauben ist, äh, Glauben kommt von Gott. Und das ist äh, sein Geschenk, was, was er uns gibt. Aber um Geschenk, er möchte, dass wir um Glauben beten. Er möchte, dass, er möchte uns Glauben schenken. Und Glauben kommt von, äh, von ihm. Und Glauben ist nicht Autosung. Ich kann das gar nicht aufschreiben, ich habe da äh, mal dann. Es gibt so ein äh, griechisches Wort für Selbstbeeinflussung äh, oder, oder eine äh, äh, andere Art Selbsthypnose. Man redet sich selbst etwas an oder man leugnet einen Sachverhalt einfach und behauptet, das wäre, das wäre Glauben. Manche Rezepte für Heilung, die auf, dem, auf der Anwendung von Bibelstelle unabhängig von Gott basieren, gehen in diesen Bereich. Man erlebt das selber, ich meine, ich habe das auch schon mal gemacht. Man sagt, ja, hat man eine Bibelstelle und, und los. Man hat nicht von Gott was bekommen und so weiter. Ne? Und viele gibt es auch, gibt's auch äh, sogar äh, Geschwister, die wirklich, die, haben, die ignorieren einfach. Die sagen, ja, Krebs nee, habe ich nicht. Diagnose von Arzt gekriegt, nee, aber ich habe nicht. Und man versucht sich so reinzureden. Ich habe schon einige wirklich äh, erlebt, die auch gestorben sind. Deswegen ist das der Glaube ist nicht, sich was anzureden. Glauben ist das, was ich überzeugt bin von Gott. Das, was innerlich meine Zuversicht. Moment. Ja. Ich gehe mal, mal weiter. Der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist wirklich eine Überzeugung innerlich zu haben, dass es passiert. Und äh, Jesus sagt in äh, Markus 11, 22, 25, da sa sagte Jesus zu den Jüngern, habt den Glauben Gottes. Ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in der Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Hört auf, auf meine Worte. Alles, was ihr im Glauben erbietet, glaubt, dass ihr es bekommen habt und ihr werdet es erhalten. Ähm, viele Übersetzungen, äh, die meisten übersetzen, habt Glauben an Gott. Äh, ich denke mir, hier steht eigentlich so, äh, aus meiner Überzeugung, äh, ich habe jetzt äh, Neues Leben Übersetzung genommen, und da steht, habt den Glauben Gottes. Und äh, äh, Ich bin wirklich überzeugt, dass es, dass es das so steht. Dass es äh, wirklich so original ist, habt Gottes Glauben weil nur Gottes Glauben kann Berge versetzen. Nicht, nicht dass ich an Gott glaube, sondern Gottes Glauben kann Berge versetzen. Nicht mein Glauben, sondern Gottes Glauben kann Berge versetzen. Und wenn ich den Glauben Gottes habe, dann werden auch die Berge versetzt sein. Das heißt, Gott muss in mir was machen. Gott muss mir diesen Glauben schenken. Ich muss... Ringen um diesen Glauben Gottes, dass Gott gibt mir diesen Glauben dein Glauben. Jesus, gib mir dein Glauben. Ich möchte dein Glauben haben. Und das ist eigentlich hin, hinzugehen und diesen Glauben wirklich von Gott erbeten. Nicht zu sagen, ja jetzt schränke ich mich an. Das geht nicht. das ist äh, wirklich Ich strenge jetzt mich an, ich, muss jetzt, ich werde jetzt glauben. Nein, das geht nicht. Wie Erika sagte, plötzlich hat sie das bekommen. Und sie hat gebetet und es war alles weg. Und ich denke mir, das ist manchmal ab und zu so klar, wenn man das weiß, dass so wird es sein. Ich habe äh, ich, ich, ich hab das wirklich, kann ich auf meinen äh, Händen wahrscheinlich aufzählen, wie oft ich das erlebt habe, den Gottesglauben. Wo Gott einfach mir den Glauben geschenkt hat. Und ich wusste, das wird jetzt so. Und es ist egal, wie es ist. Und, und ich könnte dann auch aussprechen. Und Leute haben auf mich geguckt und gesagt, wo weißt du das? Weil Gott in mir das gegeben hat. Ich habe mal erzählt, ne, wo ich mal den Zug ne, anhalten musste. Ich habe meine Tickets nicht nur für mich vergessen, sondern für eine Gruppe, die mit mir mitreisen wollten. Wir mussten nach Moskau von Hannover Bahnhof, und ich habe meine die Tickets zu Hause liegen lassen für alle. Damals war das noch nicht kein Digitalen. Und da kommt der Zug schon. Und wir haben jemand angerufen, dass er noch mal versucht, mal die Tickets nachzubringen. Aber der musste noch Mindestens eine halbe Stunde braucht er, bis er kommt. Und Zug ist auch schon angekommen. Und mir haben die get äh, ganz getröst an, einem, äh, an Info auf dem Bahnhof in Hannover gesagt, nee, nee, kein Problem, der Zug kommt heute pünktlich. Ne? <lacht> Keine Verspätung. <lacht> äh, ich war so fertig. Äh, ich habe eine Gruppe mit mir, äh, die äh, mitreisen wollten. Und äh, ich habe gedacht, das, ist, das kann doch nicht. Äh, es ist, mir war so schlecht, die haben Urlaub genommen, die haben alles, die haben ihre Pläne, die... Äh, die wollten ihre Verwandtschaft besuchen in Kasachstan und wir mussten über Moskau und so. Ich, ich, war, ich war so fertig. Und dann, und dann kommt der Zug, ne, wollten wir erstmal schwarz fahren. Ne, so, ich sage, ich bezahle. Wir haben doch die Tickets, die liegen doch mal ist, äh, zu Hause. Ne, die liegen zu Hause, ne, ich kann doch mal schwarz fahren. Haben gesagt, nein, wir kriegen die Kontrolle, dann äh, fliegen wir alle raus. Wollten sie sich gar nicht an, äh, anlassen. Ja, und dann habe ich mal ein paar Leute hingestellt, die mal mitgefahren sind. Ne, stellt mal da, da, wenn er kommt, dass wir schnell laufen. Und dann der Zug soll losgehen ne? und dann macht er, jetzt geht's los. Und da kommt, bekomme ich eigentlich den Glauben, wirklich Geschenk. Ich war so überzeugt, dass der Zug wird warten. Dass der Zug wird warten. Alles ist zu die und ich gehe runter zu meinem Cousin noch und sage, sag, und, der fährt schon los. Ja, ich sage, ne, der wird nicht wegfahren. Ah, der wird auf uns warten, egal wie lange. Er guckt mich an und sagte, du, äh, ich, wenn ich dich angucke, du glaubst das wirklich, ne? <lacht> äh, äh, äh. Ende die Geschichte. Der Zug stand, keiner wusste nicht. Dann wieder alle äh, rausgehalten. Die, äh, die äh, Zugbegleiter sind ausgestiegen, haben geguckt, wussten nicht, wieso er nicht fährt. <lacht> Keine Ahnung. Äh, äh, und äh, wo der Mann kam mit den Tickets äh, von zu Hause, sind wir angestiegen, die Türen zu und der Zug ist weiter. Es war nicht mein verdient. Ich war, ich war so fertig. Ich war so fertig, ich, äh, ich, 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 ich wollte nicht mehr leben, ich, wo ich dann stand. Aber Gott hat ein, ein Geschenk gekriegt und das war sein Glauben. Und in dem Glauben, nicht, dass ich jetzt gesagt habe, ich werde glauben, sondern er hat mir das einfach geschenkt und ich wusste, dass es das so ist sind noch einige, aber ich gehe mal weiter. Ich möchte sagen, wir brauchen Glaube Gottes. Uns nicht anzureden, sondern Glauben Gottes, der wirklich geschenkt uns, offen zu sein. Herr, ich brauche dein Glauben. Äh, doch wenn ihr betet, dann vergibt zuerst allen, gegen dir ihr einen Groll habt. Und bei mir steht das irgendwie anders. Äh, gegen eher ein Groll heckt, äh, äh, damit Euer Vater im Himmel Euer Sünde, äh, Sünde auch vergeben kann. Es ist so wichtig, dass wir auch äh, unser Mitmenschen, dass wir loslassen. Wenn wir Glauben Gottes haben wollen, sollen wir, dürfen wir keinen Graul haben für den anderen. Dass wir loslassen können den anderen. Gott möchte uns beschenken, so viel beschenken, aber dann, wenn wir rein sind. Rein sind vor ihm. Und am Ende äh, kennt er den Jahresspruch, Herr, ich glaube, hilf mir mein Unglauben. Es ist so wichtig, dass wir, dass wir demütig vor Gott kommen. Ne? Wir haben jetzt am Männerabend mal diesen 2. Chroniker, Chroniker 7 gelesen, Reinhold. Äh, Nochmal, und da steht, wenn ihr mich demütig sucht, mein Angesicht sucht, werde ich meine Ohren öffnen und meine Augen öffnen und ich werde euch einen Segen geben auf diese Städte, wo ihr seid. Demütig vor Gott zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche dein Glauben. Ich bin abhängig von dir und nicht mal zu sagen, ja, ich schaff's, ich's mach, ich glaube, ich kann's. Ich kann, vielleicht kannst du, aber ich nicht. Ich kann das nicht, ich kann das wirklich nicht. Ich bin so abhängig von meinem Herrn, dass er, ich brauche seinen Glauben, dass er mir gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich dann immer machen muss. Könnt ihr mal weiterschalten? Danke. Was hilft mir noch im Glauben? stark sein. Ich habe jetzt mit jemandem gesprochen diese Woche und war Frage, ja, Zungengebet, was ist denn das? Zung, Zungengebet ist, wenn ich, wenn mein Geist mit Geist Gottes betet. Ich weiß nicht, was da passiert. Aber in Judas 20, Vers 20 steht, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren Heiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. 1. Korinther 14,2 Wenn jemand in einer von Gott angegebenen Sprache redet, richtet er sich seine Worte nicht an den Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt, äh, gewirkt ausspricht. Bleibt ein Geheimnis. Vers 4 weiter Wer in einer von Gott angegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Und das ist eigentlich auch ein Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, in Zungen zu reden, dass ich mich weiterbringe im Glauben. Und das ist so wichtig. Ich bete auch sehr viel in Zungen, dass ich bete, dass mein Glaube wirklich, dass ich erbaut werde wenn gerade Krisen sind, wo Depressionen kommen, wo so viel auf einem zukommt. Es ist wirklich, Gott hat uns geschenkt, die Zunggabe. Einfach geschenkt. Einfach geschenkt. Es ist geschenkt. Und nimm das an. Bete darüber. Viele wollen sagen, nein, ach, das, das nehme ich nicht an. Das ist eigentlich, man kann, es gibt so, so viele theologische Auslegungen, ich kriege da wirklich äh, über den Kopf eigentlich. Ne? Wie, äh, wie, 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 für, äh, wie schafft man, äh, diesen Zungenrede aus der Bibel <lacht> heraus. Also, da muss man wirklich intelligent haben. Es ist, dass man, dass man wirklich schafft. Es ist, ich kriege das wirklich dann, äh, äh, wenn man äh, die Bibel. Ich, ich war selber, ich habe selber das <lacht> eine Zeit äh, wirklich jahrelang versucht mal auszuklammern und zu sagen, nein, das gilt heute nicht. Und das kann man da so verstehen. Das kann man so verstehen. Wieso, wieso kann man nicht einfach so verstehen, wie es steht? Das ist so einfach. Das ist, lass uns wirklich den Glauben Gottes an, mal anzapfen. Einfach anzapfen und sagen, Herr, ich brauche, wenn du geschenkt hast, dann möchte ich haben, wenn das nicht von dir ist, dann äh, brauchst du nicht, aber wenn das von dir ist, dann möchte ich haben und, und geh einfach und hol dir das. Ähm, Dreier -Gebett. dann kommt, wieso oh, schaltet es sich weiter? Äh, äh, zweite Woche, Festungen und Gebundenheiten. Äh, dass man betet den Herrn, so zu dritt trifft man sich wieder Burkhard Jan, wir fangen wieder montags an, Sonntag haben wir uns getroffen, nochmal gesegnet für, unser, für den Glauben und am Montag geht es weiter, wir treffen uns um acht, jeder in seinem Ort und wir beten, dass der Herr uns öffnet die Festungen bei diesen Menschen, für wen wir beten, die Festungen, die die von Glauben abhalten könnten. Dass wir den Heiligen Geist beten und dass der uns öffnet, was da sein kann. Ob das Angst ist, Habgier ist, Stolz ist, Ablehnung, Enttäuschung, Opfer sein, gebunden, äh, gebunden Sucht, Gebundenheit oder Sucht, Depressionen, äh, Verflucht, äh, ja, äh, jemand verflucht ist vielleicht, Esoterik. Unvergebenheit und so weiter. Also, dann gibt es eigentlich äh, einige Festungen, die in einem Menschen wirklich, weil der Teufel will, äh, äh, Ungläubige stehen nicht und äh, sagen, na, ich möchte jetzt einfach ne, mal reinkommen. Nein, bei denen so viele Festungen sind, wieso die nicht glauben? Und an diesen Festungen einfach wirklich den Herrn fragen, Herr, was, was, was haben die? Zeig uns. Und da eigentlich die ganze Woche zu beten, erstmal vielleicht zu empfangen, welche Festungen haben diese Leute, und dann aufzuschreiben, das gibt es dann so auf dem äh, Platz, äh, Gedanken, Festungen, einfach, dass man da dazu schreibt und dann man anfängt, gegen diese Festungen, die zu zerstören im Geist, weil unser Kampf, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen den Wesen von den Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalte der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen steht geht nicht gegen Kampf gegen, gegen Fleisch und Blut, sondern Mächte. Und da muss man angehen. Wirklich angehen und mal wirklich in eine Vollmacht auch über diese Menschen, die Festungen zerstören. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Ansatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit dessen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Ansturz und reißen alle menschliche Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis ablehnt. Die ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit der Christus gehorsam wird. Gedankenfestungen, wirklich, da sind so viele Lügen, so viele, wo Menschen fest geworden sind und um die zu zerstören uh, und die wirklich da, uh, die frei, dass die Mauern fallen. Ne? Das ist wie <lacht> das ist, äh, äh, Jericho, kennt ihr, ne? so diese Jericho-Runden, ne? so sie mal um den, oder wie viel mal? 37, ich war jetzt nicht vorbereitet. Sie, äh, siebenmal um Jericho zu gehen, äh, sind die hingegangen und Trompete gemacht. Und dann, wo die dann siebenmal durchgegangen sind, sind die ganzen Mauern gefallen. Äh, die Jana sagte äh, mir, weil die jetzt so unter Druck waren, jetzt in der Corona-Zeit besonders eigentlich, so unter Druck waren, die waren so verzweifelt und die sind eigentlich um ein Krankenhaus gegangen, <lacht> wie eine Jericho. Und haben einfach gebetet, Einfach, dass die Festungen, die da sind, diese, diese Angst, diese, diese, alles, dass das zusammenbricht. Ich möchte jetzt nicht, dass wir mal wie eine Festung, ich würde jetzt nicht äh, 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 Burkhardt und Jan unbedingt sagen: Komm, lass uns mal laufen um die Häuser von diesen Menschen. Aber ich würde mal die ermutigen sagen: Lass uns wirklich beten, dass diese die Festungen, die Gedanken, die über diesen, dass sie zerstört werden. Zerstört. Und sieben Tage lang. Sieben, gegen diese Festungen zu beten, dass die Festungen runterfallen von diesen Menschen. Ein Weiser erobert die Stadt der, der Starken und stürzt das Bollwerk, auf das sie sich verließ. Menschen verlassen sich so viel, manche auf Geld, manche auf ihr Stolz, auf Intelligent und auf die, äh, so viele Sachen, wenn man das weg, wenn das, wenn das kaputt geht. Meine, äh, es ist wirklich, bei diesem Gebet kann sehr vielen eigentlich äh, vielleicht schlechter gehen. Ne? die rum sind, weil die Festungen, die sie gebaut haben, die Fundamente, die dann falsche Fundamente sind, die gehen runter und man denkt, der Mensch wird so unsicher. Aber das ist nur dann, kann der Herr reinkommen, wenn die Festungen weg sind. Dritte Woche, da fangen wir wieder am Montag an und dann beten wir für die Verheißungen. Über diesen Menschen, dass wir den Heiligen Geist beten und sagen: Herr, was hast du für diesen Menschen vorbereitet? Was hast du für diesen Jürgen vorbereitet, der voller Angst war? Was hast du vorbereitet? Dass wir den Heiligen Geist fragen: Was hast du vorbereitet? Dass er nicht nur die Ängste gehen, sondern wirklich eine Vision, was Gott für ihn vorbereitet hat. Dass wir das, das im Geist empfangen und anfangen daran oder dass Gott uns da wirklich öffnet die Augen, was Gott für ihn vorbereitet hat. Welche, äh, welche Zuversicht hat Gott auf ihn gelegt, auf den Jürgen, und dass wir anfangen, auch dass ja, durch den Heiligen Geist geöffnet wird und dass, wir, dass Gott uns den Glauben gibt, dass wir das annehmen können. Und ich, äh, ich habe jetzt immer, wir haben jetzt zweimal äh, schon mal gemacht, dreier Gebet, aber ich habe immer noch die Leute, die noch nie erfüllt sind, immer diesen 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 Gedanken, was was Gott uns geöffnet hat für diesen Menschen. Ich habe immer noch und ich trage diese Vision. Ich weiß, dass das zur Erfüllung kommt. Wenn ich das jetzt auch nicht nicht sehe. Ich sehe es eigentlich, das geht alles kaputt, da geht Beziehung kaputt, da geht der Mensch kaputt und äh, es ist zerstört, äh, es ist alles, aber ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Und ich halte mich fest. Ich halte mich wirklich diese, dieser Anker, der da ist. Ich sehe über diesen Menschen das, was Gott ausgesprochen hat. Und dann das festzuhalten, wisst ihr, das ist so leicht dann. Das ist viel leichter, als man immer zu sehen, alle, oh, du bist wieder kaputt, du bist wieder kaputt, du bist, oh, oh Mann, oh, oh, du Armer, du Armer. Nein, zu sagen, du, ich habe dich da gesehen. Ich habe dich da gesehen, wo Gott dich eigentlich haben will. Einem habe ich gesehen, der eigentlich jetzt gar nicht mit dem Glauben zu tun hat, aber dass er wieder einen Lobpreis machen wird. Und ich sehe ihn immer noch, wenn ich jetzt gucke, ich sehe ihm eigentlich, dass er da Lobpreis macht. Ich sehe eine Familie, die, die kaputt war, oder ich habe jetzt, jetzt kommt da wirklich das Puzzle zusammen, wo kaputt war, alles kaputt war. Das ist die Scheidung, alles schon, schon letzten stand, stand durch. Aber Gott hat mir gegeben, nein, die werden alle zusammenkommen. Die werden, die werden eine Eins sein. Und wenn ich jetzt sehe, dass es wirklich, dass es aus diesen Trümmern die Familie zusammenkommt, die Umstände sind nicht so rosig in allen, was da alles passiert ist. Aber die Familie kommt zusammen. Ich, will, ich, ich sehe viele, aber möchte ich jetzt nicht, weil es auch so, vielleicht so einem der anderen, auch diejenigen, die bekannt sind, vielleicht äh erzählt. Aber diese, 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 diese Zuversicht zu haben, das ist so, so toll. Weißt du, ich habe eine Freude. Wenn ich die jetzt Leute sehe, die vielleicht jetzt ganz vielleicht im Drogen sind oder noch irgendwo sind, aber ich sehe die woanders. Und das ist so gut, wo Gott die haben. Das ist Verheißung Gottes, über die Empfangen von Gott und über die dann auch auszusprechen. Und einander zu ermutigen, wirklich im Gebet da zu sein. Gerade dort, wo ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht Gottes Volk, werden sie Söhne und Töchter des lebendiges Gottes genannt werden. Und die vierte Woche gehen hin und verkündigen die frohe Botschaft. Die vierte Woche, äh, da wir eigentlich als äh, äh, Ältesten meistens für unsere äh, unser Geschwister gemacht haben, die äh, so äh, in der Krisen waren, haben wir gebetet, sind wir nicht so mal vielleicht direkt losgegangen? Aber das ist die vierte Woche, wo man dann sagt: Ich weiß, die, die Gott hat erstmal unser, mein Glauben ist gestärkt, wo wir füreinander gebetet haben. Dann, ich weiß, dass, dass einige Festungen, die bei diesen Menschen waren, die im vielleicht Jahrzehnte geprägt haben, die, die, die angerissen sind, diese Festungen, die haben Risse bekommen, wo wir gebetet haben. Und ich weiß, was Gott über diesen Menschen vorhat. Und dann zu ihm zu gehen und zu sagen, du du bist willkommen im Reich Gottes. Oder wie du auch machst, bete auch da den Herrn, dass er dir Möglichkeiten gibt, wie du zu ihm gehst. Vielleicht machst du ein kleines Geschenk für ihn und gehst mal zu ihm und sagst, ich möchte eigentlich, ich habe den innerlichen Eindruck, dass ich dich besuchen muss, weil ich dir was erzählen kann. Geh dahin. Öffne, öffne dein Haus für, für denjenigen oder geh in sein Haus hin und verkündige dir ihr Evangelium. Du wirst sehen, du musst jetzt nicht sagen, ja, Gott hat mir gesagt und der schmeißt dich erstmal raus. Lass dich auch da führen von dem Heiligen Geist, dass du diesen Menschen ernst nimmst. Es ist so wichtig, dass wir nicht, weißt du, ist jeder Mensch so, so wichtig, so, so wertvoll. So wertvoll. Egal wo er ist, egal, egal ob er jetzt äh, voll äh, äh, Mist baut in seinem Leben und den anderen auch nur stink-, äh, Stinker ist für den anderen. Aber du siehst ihn mit anderen Augen. Du siehst jetzt ihn mit anderen Augen und geh zu ihm. Er braucht dich. Er braucht dich, weil in dir ist Christus. Er braucht dich, er braucht eine Ermutigung. Er braucht keine jetzt mal irgendwie mal Moralpredigt und zu sagen, ja, du, du steig, steig, steig mal aus oder äh, mach mal das und das, ne, dann wirst dein Leben besser gehen. Nein, er braucht keine Moralpredigt. Er braucht das nicht. Er braucht dich, dass du einfach hinkommst, mit ihm wenn du vielleicht mal zuhörst. Dass er den ganzen Mist einfach mal vielleicht auf dich mal zuschmeißt. Alles, was, was in ihm ist, ich möchte dich einfach besuchen, einfach bei dir sein. Dir mal die Gemeinschaft leisten. Punkt. Du musst da nicht. Gleich <lacht> ins Tür. <lacht> das andere geschieht oben. Und geh hin, begegne ihn in, in seine Not, in seine. <lacht> ja, das war's, ne? Ähm, der Herr segne euch. Und ich möchte eigentlich, das ist für mich wichtig, deswegen habe ich gesagt, gleich am Anfang zu schauen, wem hättest du mal gehabt, so in dieser drei Gruppen. Sprich einander an, werde, werde Täter. Werde Täter. Das ist, ich bin offen, <lacht> könnte mich ansprechen, ich bin bereit zu beten, ich möchte auch rausgehen, ich möchte auch für meine, für meine Mitmenschen beten. Und ich möchte für deine Mitmenschen beten. Ich möchte für dich beten und ich möchte, dass du für mich betest. Ich brauche das. Ich brauche das. Ich möchte rausgehen und ich brauche Unterstützung. Und ähm, sprich aus und ich hoffe, dass bei uns äh, vielleicht 30 werden nicht sein, dann muss man dann äh, 90 Leute haben, äh, äh, aber vielleicht werden zehn Gruppen sein, die dann, wir, wir sind über 30 hier, zehn Gruppen, die dann anfangen zu beten. Und wir wollen, dass das Gemeinde so mal jetzt einen so Punkt, mal weiter zu, äh, mal gleich jetzt, wo Jugend alpha kurs äh, anfängt, dass wir ab nächsten Sonntag mal zu so sagen, lass uns mal ab nächsten Sonntag mal anfangen. Und dann ist es manchmal ganz gut, wenn das zentral auch, dass viele beten. Man weiß, okay, die haben ein Dreier, ich habe ein Dreiergebet. Und das ist ermutigt ah, einander, dass wir ab nächsten Sonntag, dass wir diesen Sonntag, diese Woche mal äh, überlegen, beten, könnte mal jemand anschreiben, willst du nicht mit mir in ein Dreiergebet kommen? Und, ähm, ach, das, äh, und dann wie ab nächsten Sonntag starten, gemeinsam. Und äh, ja, erst mal füreinander zu beten und dann für die anderen und ähm, ja, wegen der Festungen wollte ich nochmal ansagen. Äh, ich merke eigentlich so viel, eigentlich so, wenn Festungen in unserem Leben äh, angenommen sind. Eigentlich ist es nicht nur bei Ungläubigen, bei unseren Gläubigen sind auch so viele Festungen, die <lacht> drin sind. Das sind, sind äh, wo man den Glauben nicht äh, wachsen lässt, wo man so viele Last mitgenommen hat. Ich habe jetzt mit Jens äh, vor dem Gottesdienst haben wir gesprochen. Wir haben so einen Plan gemacht, weil einige wollen wachsen. Ich möchte eine Gruppe haben, ich möchte wachsenden Glauben. Wir, haben, wir wollen so machen, dass wir jetzt erstmal Ju äh, Jugendalpha machen, dann machen wir Männer- oder Erwachsenenalpha im Januar. Und Jens würde dann anschließend äh, nach dem Alpha Glaubenskurs machen, so Grundlagen des Glaubens, also sehr, sehr, sehr wichtig. Und äh, Uh, um uh, dann eigentlich die Grundlagen des glaubens weiterzuwachsen ist wichtig dass man noch frei ist mit uh, mit uh, so viele lasten, die mit man hat im Glauben mitgenommen und man lebt damit und man kommt uh, eigentlich gar nicht weiter uh, würde ich gern so ein uh, Seminar machen Freiheit in Christus, wo wir jede woche zusammentreffen und eigentlich so diese aspekte, diese festungen die vielleicht in einem noch da sind, wo, die, wo nicht äh, die Freiheit, die Gedanken, die, alles, was, wo der Teufel eigentlich so viel belogen hat, dass einfach, dass man das mal abgibt. Und das sind so vielleicht sieben Wochen, wo man miteinander geht. Wenn einer das mag, äh, und ich lade auch alle ein und äh, wenn du schon länger im Glauben bist und sagst, ich komme da nicht durch, ich merke, da ist was, du uh, bist auch herzlich willkommen, wenn du vor kurzem zum Glauben gekommen bist, genauso, dass du nicht die Lasten mitnimmst und dann, und dann weißt du, dann nach zehn Jahren bist du wach und dann sagst du, ja, tf, ich, mir geht es genauso, wie, vor, uh, uh, wie uh, zum Glauben gekommen ist. Und eigentlich diese Festungen, die da sind, die Lügen, die, die, uh, vielleicht die Vergangenheit, die noch nicht abgearbeitet ist, dass, der eigentlich, dass man dann raus hat, diese Depressionen, diese Ängste, die, die mittragen. Wir müssen wirklich, gerade in dieser Zeit, das ist so die ganze, die ganze Welt, die die, die ist voller Ängsten. Und wir wollen nicht darüber sprechen. Wir wollen nicht sprechen, Masken nicht masken. Wir wollen sprechen, wie wir in Christus sind. Und das wollen wir. Und das wollen wir wirklich gehen. Und das ist wirklich eine Freiheit, in Christus zu sein. Das ist eine Freude, in Christus zu sein. Wo wir auch jubeln und, und schreien können. Weil er ist in uns und wir in ihm. Amen. So möchte ich mal mit euch beten, wenn wir dazu aufstehen, euch segnen. Vater im wir danken dir. Wir danken dir, dass du unser Herr und unser Gott bist. Wir danken dir, dass du uns, dass, dass du uns angenommen hast, wo wir noch Sünder waren, wo wir voll, voller Schmutz waren. Du hast uns abgewischt. Du hast uns reingemacht. Du hast durch das Opfer deines Sohnes, der, des Lahmes, der für uns gestorben ist, hast du uns reingemacht. Und wir, sind, wir stehen rein, nicht nur, weil wir gut sind, sondern weil du uns reingemacht hast. Und wir stehen vor deinem Thron und wir danken dir für diese Herrlichkeit, in die wir reinschauen können, reinschnüffeln können in dir herein. Herr, danke, dass du uns angenommen hast. Danke, dass wir dich haben. Herr, so also bitte ich, Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt auch segnest, auch dass du führst und leitest, auch mit diesem Dreiergebet, Herr, dass, dass das Freiheiten kommen, Herr, dass, 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 dass deine Kinder, Herr, anfangen, Täter zu sein, Täter sein deines Wortes und diese Festungen, die in deren ist, die zerstören werden, nur deine Burg bleibt, Herr. Dass du als Burg bleibst, Herr. Das ist der Einzige, das wollen wir, Herr. Und wir wollen unseren Mitmenschen auch mit dir begegnen, Herr, dass sie dich begegnen können. Herr, gib uns Kraft, gib uns Glauben, Herr. Herr, bitte ich auch für, äh, für meine Geschwister, Herr, dass du auch Mut gibst, diesen Schritt zu machen, dieser, diesen Dreiergebet zu machen, dass du ihm Mut gibst, Herr, dass du ihm, äh, dass du ihm zusprichst, dass du ihm begleitest, wenn einer sich nicht traut, Herr, aber du ist so groß und so gut. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen. Seid gesegnet in unserem Herrn.